0: One, 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 two, no, no
1: äkkiäkös tässi voi olla?
2: Tule sellaisena kuin olet, sellaiseen kotiin kuin se on. Kiilto. aito koti vetää puoleensa.
0: Ystävällisin terveisin, Mikko Honkanen.
1: Oikein hyvää kansainvälistä miesten päivää 2023. Kaikille miehille, miesoletetuille, miehen mielisille, miehen kaltaisille, mieheksi itsensä identifioiville, miehen hommat tekeville ja miehen roolin hanskaaville. No joo, se kansainvälinen hän oli siis eilen, 19. päivä marraskuutta. Se on vuonna 1999 alkanut tapahtuma. Sitä juhlitaan, kertoo Wikipedia nykyään monissa järjestöissä. Kaikissa maan osissa ja sillä on, sillä on myös Unescon tuki. Miesten päivä on esillä ainakin jollain tasolla yli 80 valtiossa. Kansainvälisen miesten päivän päätavoitteet ovat myönteisen miesroolimallien tuominen esille eri elämänaloilla toimivien miesten myönteisen panoksen juhlistaminen miesten terveyden ja miehiin kohdistuvan syrjimättömyyden edistäminen, sukupuolten välisten suhteiden ja tasa-arvon parantaminen sekä maailman tekeminen turvallisesti. Hyvä. No tässä kohtaa nyt sitten heti pari juttua. 12. päivä marraskuuta vietetään Suomessa isänpäivää. Ja siitä viikko eteenpäin on kansainvälinen miestenpäivä. Niin olisi nyt edes kaksi viikkoa välissä. Koska ei tullut eilen lahjaksi six olutta, ei tullut, lonkeroa, ei tullut Viableen NHL-katseluoikeuksia lahjaksi, että on, kattele pelejä kuin kerkit, ei tullut pekonia ja munakokkeleja, aamupalaksi paattoleivasta puhumattakaan, ei tullut perkele edes ristikkolehteä. Ei sen vertaa mua muistettu eilen, että olisi saanut ruudulliset pyjama housut, lämpimät, kylmälle talvelle. Ei tullut, eikä kukaan muukaan mies saanut yhtään mitään miesten päivälahjaksi. Ja mun kalenterissaista paitsi lukee 19 päivän kohdalla, siinä ei lue kansainvälinen miestenpäivä. Siinä lukee valvomisen sunnuntai. Osama Posvenska. Ei mitään miestenpäivästä. Kaikki pitäisi aina tehdä itse. Tämäkin asia taas. No mutta siis hyvää eilistä kansainvälistä miestenpäivää, koska tiesitkö, että asevelvollisuus koskee vain miehiä. Miesjärjestöt eivät voi saada tukea lakisääteisesti valtion budjetista. Naisjärjestöt saa. Puolueetuesta on osoitettava 5 prosenttia puolueen naistoimintaan, harvat puolueiden miesjärjestöt saa 0 prosenttia. YKlla ei ole miesjärjestöä, heidän tasa-arvojärjestö UN Women ajaa vain tyttöjen ja naisten tasa-arvoa. YKlla ei ole ainuttakaan poikeen tai miesten teemapäivää, ei ainuttakaan. Itsemurhan tehneestä kolme neljästä on miehiä ja kolme osaa. Koulu pudokkaista suurin osa on poikia, eturauhas syöpään kuolee vuodessa Suomessa 900 miestä, sitä ei seulota. Miesten elinikä on noin viisi vuotta alle naisten, työtapaturmien uhreista suurin osa on miehiä ja niin edespäin. Ja miten tämä päivä nyt sitten näkyy esimerkiksi mediassa täällä Suomessa? Mä luin yhden jutun. Tilastokeskus kertoo, että näin monta mikko mistä miestä Suomessa on ja näin monta Markkoa. Että siinä se. Kiitos vaan tosta jutusta. Me ei siis eletä tasa-arvoisessa maassa tai maailmassa. Tekemistä riittää ja siihen tämä päivä on hyvä, mutta ei, ei näy niin kuin missään. Ja okei, okay, rehellisyyden nimissä oli vielä yksi toinen juttu liittyen miesten päivään. Tämä oli Ilta-lehdeltä. Se kertoo seuraava otsikossaan. Tämä oli vielä viihdeuutisissa. uutisissa. Kim Kardashianista vuoden mies. Kim Kardashian julistettiin GQ-lehden vuoden mieheksi. Siis Kim Kardashian. Ja Ilta-Lehti jatkaa, että vuoden mies titteliä kantavaa Kardashian poseraa tulevan lehden kannessa. Lehden tulevassa numerossa on myös Kardashianin haastattelu. Ja ääneen pääsevät myös hänen siskonsa, Courtney, Chloe ja äiti Kris Jenner. No se isäpuolihan ei pääse ääneen, koska hän on syntynyt miehenä ja on nykyään nainen, mutta siitä syystä varmaan ei. Että semmoista miestenpäivää nyt sitten ja vuoden miestä vaan sinulle. Tämä oli kyllä sillä lailla niin kuin uutinen mullekin, että mä en tiennyt, että tämä GQ-lehti on edelleen olemassa. Hyvä kuin se on, mutta olisi nyt voinut ehkä jonkun muun valita nyt sitten tuohon, kun oli kansainvälinen miestenpäiväkin just. Ja, ja se oli tietysti kans ehkä uutinen, jos meni ohi tämä homman, että Kim Kardashian on siinä lehden kannessa vaatteet. Päällä. Hänellä on oikein kravattikin siinä sormiaan nuoleen sillä tavalla. No miksi Kim Kardashian on vuoden mies? Perusteiksi tittelille sanottiin muun muassa Kardashianin alusvaatebrändin Skimsin lanseeraama miesten mallisto. Siinä se, se riitti. Sillä tavalla. Aiemminhan joku voi muistaa, GQ-lehden vuoden mieheksi on nimetty esimerkiksi Chris Hemsworth, joka on aika mieskarkki, Hugh Jackman myös, ja esimerkiksi Sam Worthington. No nyt sitten vuoden 2023 vuoden mies on Kim Kardashian. Eli tänä vuonna nyt sitten suurin osa miehistä voikin sanoa, että pani sinne vuoden miestä. Joka vuosan sitä ei ole ehkä voinut niinkään ainakaan kaikki sanoa. Mutta siis onnittelut silti Kimille. Feminismin tuoreen valloitus on siis se, että naiset omiin vuoden miesvalinnan. No onneksi sitten tasapuolisuuden nimissä ja tasa-arvon nimissä miehet voi nykyään osallistua missikisoihin. Ja onhan jossain joku mies missikisat myös voittanut, että kai tää on nyt sitten tasapeli. Ystävällisin terveisin
0: Mikko Honkanen. Laitan tähän loppuun vielä tämän passiivis-aggressiivisen hymiön. Noin. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
1: Viime viikolla se tapahtui taas, kuten MTV Uutiset kertoo. Sarja Syömäri iski ja tällä kertaa hän iski linnassa. Ja Maikkari jatkaa, että kyse ei kuitenkaan nyt tällä kertaa ole pahamaineisesta. Herkkusuusta. Tässä on nyt siis kaksi suomalaista supersankaria. Sarja Syömäri vastaan Herkkusuu. Vähän samalla alalla kilpailevat nämä pahamaineiset, viholliset ja, ja toistensa nemesikset. Mutta siis Hämeenlinnassa sijaitsevaan ravintolaan iski viime viikolla Sarja Syömäri. Ja poliisi kutsuttiinkin sitten raatihuoneen kadulla sijaitsevaan ravintolaan paikalle petoksen vuoksi. Eli ravintolassa oli aterioinut noin 70-vuotias mies. Joka siis nautti ruokaa siinä, tilasi pihvin ja pari olutta, mutta ilmoitti sitten ruokailuja juomisen jälkeen, että hänellä ei todellakaan ole aikomusta maksaa ruokia, eikä hänellä ole edes rahaa. Ilmeisesti ei sitten ollut lompakkoa mukana. En tiedä, ruvettiiko siinä kopeloimaan taskuja ja katsomaan, onko minkälaista maksukorttia mukana, mutta hän ilmoitti, että en aio maksaa. Ja kun poliisi tuli paikalle, Kyybeli on siinä katsomassa, niin selvisi, että tämä kyseinen herra on harrastanut ilmaiseksi ravintoloissa syömistä jatkuvasti. Ja pitkin Suomea. Näin poliisi kertoo myös tiedotteessaan. Tässä kohtaa niin luulisi jotenkin ja toivoisin myös, että ravintoloille olisi lähetetty tämän miehen justiin kuva ja se on siellä jossain, ö, ehkä nyt ei ihan menussa esillä, mutta jossain piilossa, vaikka jos tänneköinen herrasmies tulee tänne syömään ja tilaa jotain, niin älkää myykö sille mitään, mutta, mutta kuitenkin hän on siis tehnyt ja harrastanut tätä. Se on ihan niin kuin harrastus hänelle. Hänhän hän on rikollinen ja, ja tämmöinen oikein paha, paha peto tässä. Miestä siis epäilään petoksesta eikä ihme ja, ja syytä onkin. Mutta ikänsä perusteella kyseessä ei kuitenkaan ole siis pahamaineinen herkkusuuna, tunnettu ravintola-petostelija, joka on harrastanut tätä vastaavaa toimintaa jo hyvinkin kauan. Muistan siis jotain juttuja jo vuosien vuosien takaa. Tämä herkkusuu taas, hän on viisikymppinen ja mieshenkilö myös poliisitiedotteessa muistaa mainita, että tämä, tämä no nyt mä unohdin jo sarja syömäri, niin hän on siis huomattavasti vanhempi kuin herkkusuu. Eli herkkusuu vastaa sarjasyömäri. Mutta sitten kävi myös ilmi, että tämä uusi sarjasyömäri onkin kostaja. Ei ehkä sarjakostaja, sekin voisi olla, mutta syöjäkostaja. Hänet tunnetaan myös sillä nimellä ja ehkä sillä nimellä häntä tulisikin kutsua, koska siellä Hämeenlinnassa keskiviikkona viime viikolla ä, ruokailut mies, niin otti siis ne kaksi bisse ja sipuli pihvin. Summa oli tarkalleen 45,50 euroa. Ja jäi siitä sitten kiinni kun sanoi ettei halua maksaa kyybeli tuottisen talteen. Ni niin mikä se motiivi on tälle tämmöselle ää, toiminnalle? Niin se on se että hän kertoi motiivikseen haluavansa kostaa yhteiskunnalle kokemiaan vääryyksiä. Eli sarja syömäri onkin syöjä kostaja. Mitä ne vääryydet, jota 70-vuotias mies on sitten kokenut yhteiskunnan toimelta, en tiedä. On myös ehkä hieman väärin, kostaa yhteiskunnan tarjoamat ja lahjoittamat vääryydet just sitten täysin syyttömille ravintoloille ja näin. Mutta jos joku tässä kaikessa on rikollista, niin se on kyllä se, että pihvi yksi sellainen ja kaksi olutta, Maksaa 45 euroa 50 senttiä. Sille pitäisi tehdä jotain heti. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
0: Laitan tähän loppuun vielä tämän passiivis-aggressiivisen hymiön. Noin.
2: First One. Ensimmäinen kyberturvallinen ja käyttäjäystävällinen videoviestinnän ratkaisu Suomesta. Dream Broker. Äiti, monelta mummu tulee.
0: Ai niin.
2: Helpolla puhdasta. Luonnollisesti. Kiilto. Aito koti vetää puoleensa. On yksi pieni juttu, joka keikkuu Ikean myyntitilastojen kärjessä vuodesta toiseen. Se on Ikea parhaimmillaan, sillä se antaa jokaiselle tilaisuuden nauttia hyvästä designista edullisesti. Pyörykkähän se. Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita Ikeaan. Silloin saat kaikki pyörykkäannokset puoleen hintaan. Ikea. Kotona käy kaikki. perjantai!
0: Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen. Kun Persut tuli
1: oppositiossa, sieltä huudettiin, jos se nyt joka päivä niin melkein, että bensan hinta alas ja rajat kiinni. Mikä tässä mukaan on niin vaikeaa? Kyllä, te pystytte, jos haluatte. Nyt kun Persut on hallituksessa, he sanovat, että hei hei, antakaa meille nyt työrauha tässä, katso toi mensa ja maailmanmarkkinahinnat, niin ne ei nyt ihan kohtaa ja ei niitä rajoja hetkessä suljeta. Ja tällä hetkellä sitten kun Persut ei ole oppositiossa, niin ne jotka on, niin huutaa, että hallituksella ei ole luottamusta ja näin se politiikka toimii ja piiri pieni pyörii. Mutta tähän rajat kiinni asiaan nyt. Iltasanomilla oli hyvä juttu, jossa haastateltiin asiantuntijaa, joka sanoo tästä rajakriisistä, että Venäjä yrittää saada Suomen tekemään mahdottoman valinnan. Onko tosiaan niin? Mutta siis Viron kansainvälisen puolustustutkimuksen keskuksen apulaisjohtaja Kristi Raik sanoo, että huonoin vaihtoehto olisi alistua Venäjän toimintaan. Ja olen samaa mieltä. Hän jatkaa, Venäjä on ottanut maahanmuuttajat aseeksi ja yrittää laittaa Suomen tekemään mahdottoman valinnan oikeusvaltion ja kansainvälisten normien ja toisaalta turvallisuuden välillä. Siihen rakoon ei pitäisi lähteä, hän kommentoi. Raikin mukaan Venäjä haluaa näyttää Suomen kaksinaamaisena maana, joka puhuu arvoista, mutta ei toimi arvojensa mukaisesti. No siinä on kyllä. Nyt patasoimaa kyllä hienosti kattilaa. Venäjähän on just oikea maa tekemään näitä tämmöisiä eh, arvopuhumisia ja muita, mutta kyse on tämän Raikin mukaan myös Suomen testaamisesta. Sitähän tämä on. Hybridihyökkäys on torjuttava nopeasti. Huonoin vaihtoehto olisi antaa Venäjän pitää pilkkanaan oikeusvaltion arvoja, kääntää ne aseeksi meitä vastaan ja alistua sille toiminnalle. Raikin mukaan Venäjä pyrkii vahvistamaan omien kansalaistensa keskuudessa kuvaa Suomesta vihollismaa. Maana. Mäkin on jotain pätkiä Venäjän mediasta nähnyt, missä siis oikeasti puhutaan siitä, että jaa, eikö sieltä rajan yli nyt sitten pääse tämmöiset turvapaikanhakijat tolle että kohta tullaan sinne tankeilla. Saas nähä. No mutta MTV Uutisissa eilen katsoin telkkarista, hetkinen oliko puoli kahdeksalta vai mites ne tuleekaan, mutta siinä illalla kuitenkin, niin katsoin se oli reporteri siis siellä Sallan raja-asemalla. 20 astetta on pakkasta ja sieltä tuli 41 ja tähän kohtaan nyt sitten heittomerkit turvapaikanhakijaa läpi. Eli pari bussilista Ja kyllä mä sen ymmärrän, että haluaa Venäjältä pois. Kukapa ei haluaisi sieltä pois, mutta eihän heillä siellä mitään oikeaa hätää ole näillä 41, jotka läpi tuli. Venäjän puolella rajaa näkyy siis busseja, autoja, jopa takseja, joiden kyydissä on tätä jengiä ja sitten myös niitä polkupyöriä. Lähes kaikki vielä, jos ei kaikki, niin lasten polkupyöriä. Mistä ne pyörät on pöllitty ja mitä yksi pyörä maksaa näille Somalian, Irakin, Pakistaniin ja muiden kolmansien valtioiden rajan ylittäjille, sitä mä en tiedä, mutta tuskin ne nyt ilmaiseksi niitä antaa. Mutta pyörällähän siis pitää tulla sinne rajalla ja rajan yli, koska kävellen ei saa tulla, pitää olla ajoneuvo siinä se pyörähomma nyt sitten. Mutta rajakriisihan on synnyttänyt keskustelua siitä, että mikä on Suomen vastuu rajavyöhykkeelle talvisiin, arktisiin olosuhteisiin jumittuneista ihmisistä, koska eihän niillä ole kunnolla vaatetta päällä. Niin inhimillisesti ja kansainvälisen oikeuden näkökulmasta erittäin ikävä tilanne, mutta näkisin, että tässä on kysymys Venäjän tietoisesta toiminnasta. Älä saatana. Venäjä on nämä ihmiset sinne rajalle työntänyt. Kyllä. Silloin on oltava myös Venäjän vastuulla, mitä niille ihmisille käy. Tämä samainen Raik näkee. Ja hybridivaikuttamisessahan pyritään aina saamaan huomioon jostain muualta pois, niin kuin tässäkin tapauksessa. Kun mietitään viime kuukausien tapahtumia on ollut kaasuputkeja, kaapeli katkoa, kyberiskuja, raja-asiaa, samaan aikaan Ukrainassa on edelleen se sota käynnissä. Tuskin ilkeyksien ja tihutöiden sarja tähän jää. Tulemme näkemään vielä varmasti lisää. Jos ei nyt Suomisi tota vähän Jyrkempää kantaa kenties. Puolustusvaliokunnan varapuheenjohtaja Mikko Savola-Kesk sanoo, että nyt ei muuta kuin lisää päätöksiä myös pohjoisten raja-asemien suhteen. Raja kiinni, hän painottaa. Pitää muistaa, että puhutaan hybridivaikuttamisesta, ei aidosta turvapaikan hakemisesta. Nämä ihmiset ovat olleet Venäjällä mahdollisesti vuosia. Heillä on ollut jonkinlaiset matkustusasiakirjat, kun he ovat päässeet Venäjälle. Nyt heitä työnnetään Suomeen. Juuri näin, Kaimani Savola. Mutta siis, miksei sitten rajaa saada kiinni? No aite anteeksi, niin tyrmäs hallituksen kaavailemat rajoitustoimet. Okei, joku lakitekninen pykälä siellä, täällä ei onnistu, vaikkakin osa itärajalle saapuneista on käyttäytynyt aggressiivisesti. Tässähän ei ehditty sanoa siis kovin montaa lausetta tuossa muutama vuosi takaperin, kun Uusimaa eristettiin korona-aikana muusta Suomesta. Pika vauhtia ehditään kuitenkin tyrmäämään Venäjän eristäminen Suomesta, siis toinen valtio kokonaan. Että ei se käy, mutta Uusimaa se voidaan panna sumppuun kyllä. Siis Suomi on ihan liian lainkuulijainen kansa, varsinkin mitä tulee tämmöisiin nopeisiin päätöksiin, mitä pitäisi tehdä. Ja miksi meidän pitäisi kunnioittaa mitään lakeja, kun naapurin terroristivaltio ei niin te ja jatkuvasti härnää. Miten kukaan ei keksi tässä maassa mitään lakiteknistä keinoa siihen, että nämä maahan tunkeutujat saataisiin blokattua ja käännytettyä rajalta takaisin? Ihan sama miten. Uusimaa pystyttiin sulkemaan ärhäkän flunssan takia, mutta Venäjän sekoilulle ei muka voida mitään. Mutta onneksi mulla on ehdotus. Aidon Suomihengen mukaisesti laitetaan rajaasemien kopperoiden ikkunaan teipillä lappu kiinni, jossa lukee. Ei polkupyörällä, eikä varsinkaan lastenpyörällä rajan yli. Eikä kävellen. Kiitos yhteistyöstä. Ei siihen mitään lakia tarvita. Lappu vaan, et kai niillä nyt toimiva tulostin siellä ja teippiä. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
0: Laitan tähän loppuun vielä tämän passiivis-aggressiivisen hymiön. Noin. Ystävällisin terveisin... Mikko Honkanen.
1: Muistatko sinä, kun Antti Rinteestä tuli pääministeri kesäkuussa 2019? Entä muistatko sitä, kun hän jättäytyi pois tehtävästä saman vuoden joulukuussa ja pääministeriksi nousi Sanna Marin? Minä muistan. No Sanna ei ole enää pääministeri, mutta hän puhua pälpättää nykyään vieläkin enemmän kuin aiemmin ja tienaa vieläkin enemmän kuin aiemmin. Eikä hän missään kohtaa ole muistanut kiittää Antti Rinnettä, äh, Rinnettä tästä kaikesta. Mitä Sannalle on viime aikoina kuulunut? No sen verran hyvä, että hänen pitäisi kiittää Antti Rinnettä joka ikisessä lauseessa, mikä suusta tulee ulos, koska tässä muutama otsikko viime ajoilta Sannasta. Sanna Marin puhuu kiinteistöalan messuilla kannesissa, liput jopa 3000 euroa. Sanna Marin valmistelee kirjaa amerikkalaisen toimiston kanssa, Sanna Marinin kirjasta voidaan tarjota jopa kuusi numeroisia summia. Alan toimijat arvioivat vielä hetki sitten ja nyt se on sitten totta. Suomen Kuvalehti kertoo, että entisen pääministerin Sanna Marinin tulevan kirjan kustantaa Gummerus ja useat lähteet ovat vahvistaneet asian lehdelle. Eli nyt se tarjouskilpailu on siis päättynyt. Kirjan työnimi ainakin on Suomen Kuvalehden tietojen mukaan Our Turn. Fearless Leadership for a New Generation. Ja kirjasta on maksettu ennakko ja se on tiettävästi noussut Suomen ennätyksen tasolle. Lehti kertoo, mikä se taso on. SKlla ei ole tietoa ennakon suuruudesta, mutta se saattaa ylittää jopa 200 000 euroa. Luotamme siis tähän. Helsingin Sanomien aiempien tietojen mukaan kirja käsittelee muun muassa Marinin suhdetta mediaan. Siitähän hän on ollut hyvin, hyvin sellainen niin kriittinen ja sanonut sitten, nyt kun hän ei ole enää pääministeri, niin voisitteko olla puumatta ja kirjoittamatta minusta mitään kiitos. No Sanna ei se nyt ihan niin mene, mutta ehkä kirjassa sitten lisää. Mutta kirjasta oli siis kilpailutuksessa, tässä tarjouskilpailutuksessa näiden kustantamoiden välillä mukana myös näyte, joka oli sitten tietojen mukaan elämäkerrallinen. Ja silti ei ole vahvistettua tietoa siitä, kirjoittaako Sanna mariin kirjaa edes itse. Selvä. elämäkerta-kirja, hän ei kirjoita itse. No, ehkä se joskus menee näin, mutta mä kyllä itse tykkään siitä, että jos itse on oikeasti kirjoittanut. Mutta ehkä se nyt ei ole sitten nykypäivää, ja onhan sillä kiireitä, ymmärtää hän sen. Ja ei kai se nyt väärin ole, että saa hirveästi rahaa ja kirja tulee näin. Mutta onhan tämä myös hauskaa. Että ensin halutaan poliitikoksi... Ja luvataan olla pienen ihmisen asialla, niin kuin aina. Sitten päästään poliitikoksi ja luvataan olla kaikkien ihmisten asialla, mutta varsinkin niiden pienten ihmisten asialla. Sitten jätetään politiikka, kun vaalivoittoa ei tulekaan, ja aloitetaan rahakas vaikuttaja-persoonan ura, ja sanotaan äänestäjille vaan, että no, koittakaa pärjäillä. Että sama kuin menee lennolle ateistina. Mutta sitten heti kun käy jotain se lentokone alkaa putomaan, niin sit rukoillaan niin tunteella, niin tunteellaan kädet ja ihan harrasmeininkin. Tai pelataan rakkaudesta lajiin jotain, ollaan niin seura miehiä ja pelaajia, kunnes tulee sitten se iso tarjous pahimmalta kilpailijalta, että mihin laita nimeni alle, hei hei, pitäkää tunkkinne. Tai oppositiossa tiedetään aina paremmin, mitä pitäisi tehdä, mutta kun ollaan hallituksessa, niin ei voidakaan tehdä sitten yhtään mitään. No omat arvot tulee ainakin hyvin esille, kun ensin ollaan kansanparissa huutelemassa, että kuulkaa toverit, minä olen se muutos, jonka te haluatte. Ja sit kuukausi myöhemmin vedetään kymmeniä tuhansia euroja kuukausipalkkaa ja toverit on jätetty. Uusien ystävien kanssa on paljon kivempaa, esimerkiksi kannesissa justi, ja tovereita tärkeämpää on kuitenkin aina raha. Ja siis totta kai mä oon kateellinen Sannalle paristakin syystä. Tää on nyt kateellisen panettelua tässä vaan. Hänhän siis saa satoja tuhansia ennakkomaksua kirjasta, jota hän tuskin siis itse edes kirjoittaa, vaikka se on oma elämäkerta. Nimi Our Turn fearless leadership for a new generation, sehän voisi siis sisältää ihan mitä tahansa, ihan mitä tahansa. Sinne voi siis kirjoittaa, mitä vaan Markan filosofiasta omiin tunteisiin, kun niin kovasti arvosteltiin, vaikka runoja, ihan sama mitä. Ja siis mä oon ihan varma, vaikka mä en ole riviäkään siitä kirjasta lukenut, että missä tahansa Juhani Tammisen kirjassa on parempaa ja syvällisempää sisältöä. 95 viiden prosentin valmistautuminen, se antaa sulle 50 prosentin suorituksen Bim bam bum, backhand forehand. Näin edespäin. No, mutta kun Suomen suurin ennakkomaksu on kuitenkin maksettu siitä kirjasta, niin saattaa se Sannan kirja olla siis kaikkien aikojen paras kirja, varsinkin tässä maassa. Elokuvasopimuksestakin on varmasti ollut jo puhetta, ja ei kenen tahansa kanssa, vaan Hans Hollywoodin kanssa. Mutta siitä mun kateudesta vielä, siitä maan erityisen kateellinen Sannalle, että hän teki kaiken väärin päin ja menestyy juuri nyt haluamallaan tavalla. Hän siis käytti politiikkaa hyväkseen sille, että hän voi olla Instagram-influenceri, jolla on iso palkka. Yleensähän se menee niin päin, että ensin ollaan hyviä tai tunnettuja jossain. Ja sitä kautta halutaan ponnistaa politiikkaan, kun sinne päästään, niin sinne jäädään. No onhan niilläkin hyvät liksat. Mutta nyt siis Sanna kusetti kaikkia ja aloitti politiikasta ja ponnisti sitä kautta sitten vaikuttajaksi. Käytti siis politiikkaa hyväkseen sille, että voi kerätä seuraajia itselleen. Ja nyt tienaa sillä aika kivasti. Mutta eihän tämä mikään yllätys tietysti ole, että kirja tulee. Tämä tapahtuma oli itse asiassa mun vuoden 2023 bingo lapussa. Hetkinen tuosta bingo! Lopuksi vielä kritiikkini siitä kirjasta. Lukematta paskaa. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
0: Laitan tähän loppuun vielä tämän passiivis-aggressiivisen hymiön. Noin. PS.
1: Jos sinä kirjan heti ensimmäisellä sivulla lukee, että tämä kirja on omistettu Antti Rinteelle. Ilman sinua en olisi tässä. Sana saa vähän anteeksi.
0: Vähän. Ystävällisin terveisin, Mikko Honkanen.
1: Tänään tutustutaan Suomen parhaaseen anteeksi pyytäjään. Hän on pelkästään tällä viikolla pyytänyt jo kahdesti anteeksi, mutta palataan niihin kohta. Aloitetaan kuitenkin kymmenen vuoden takaa. Vuonna 2013 näyttelijä Aku Hirviniemen harkintakyky Petty. Venla Gaalan jatkoilla. Mies nimittäin rusikoi Seiskan paparatsin autoa Venä, äh, Joo pystillään Venla pystillään. Tämän jälkeen näyttelijä jahtasi paparatsia öisen Helsingin sydämessä. Tilanne päättyi siihen kun akulta loppui kunto ja mies lyyhistyi maahan. Seiska antoi lopulta armon käydä oikeudesta kirjoittavat. Sovimme että mikäli aku suostuu julkiseen anteeksi pyyntöön niin unohdamme muun muassa rikosilmoituksen teon. Näin toimittiin ja taas ollaan hyvää pataa. No siitä lehti kertoo pari vuotta myöhemmin, että Aku Hirviniemen esittämä hahmo Hannu Pakarainen oli laulukilpailu parodiassa Kingin ohjelmassa esiintymisvuorossa viimeisenä. Hahmon show koostui äh, sotahuumorista, Finlandian rockiversiosta, pyrotekniikasta ja Suomen lipun Tallomisesta Kovin monella muulla kuin Hirviniemellä tuskin olisi pokkaa sohia tällä tavalla isänmaallisuutta. Hirviniemen hahmo siis sytytti Suomen lipun tuleen, talloi sitä sen jälkeen ja meinasi vielä kusta sen päälle, mutta se estettiin. Kun tapauksesta tuli runsaasti negatiivista palautetta, Aku kommentoi näin. Vähän tässä aina hölmystyneenä on, että mitä tuli tehtyä. Mutta kyllä ihan sellainen fiilis on, että kiva, hauska show on ollut. No myöhemmin hän pyysi sitten kyllä anteeksi. No sitten vuonna 2018 34-vuotias Hirviniemi vokotteli kaksi 17 tyttöä kotiinsa. Hän halusi heidän kanssaan esimerkiksi saunaan. Ja 2020 Turun hovioikeus tuomitsi Aku Hirviniemen syylliseksi kahden 17-vuotiaan tytön seksuaalisesta ahdistelusta. Hirviniemi jätettiin kuitenkin tuomitsematta rangaistukseen, koska hovioikeus piti tekoja kokonaisuutena arvostellen vähäisenä. Tätä tapausta hän ei julkisesti pyytänyt anteeksi, mutta sai silti anteeksi. No tällä viikolla Hirviniemi pyysi anteeksi sitä, että hän on vuosikausia lähetellyt vonkaavia seksiviestejä useille naisille ikään katsomatta. Viestejä on saanut niin työkaverit, kavereiden kaverit ja julkisuudestakin tutut naiset. Naiset ovat kokeneet Akun limaiset lähentelyyritykset ahdistavina. Samaan aikaan Aku on seurustellut ja saanut myös lapsen kumppaninsa kanssa. Hän pyysikin viestittelyä anteeksi erityisesti Sonjaltaan. No keskiviikkona Aku Hirviniemi oli keikalla Helsingissä, jossa hän vitsaili sitten tästä kohustaan, vaikka hän kertoi aiemmin, että on jo hakenut apua. Ei vaikuta siltä, että hän on sitä apua saanut, tai että siitä on ainakaan ollut apua. Hän pyysi loukkaavaa käytöstään ja alentuvaa kohtelua, joko arvaat kyllä anteeksi. Radiositin päivän saamien tietojen mukaan Aku hirvinemi aikoo seuraavaksi lentää Hornet hävittäjällä Venäjän rajojen sisäpuolelle. Hän ei tee tuhoa, mutta hän loukkaa kuitenkin Venäjän ilmatilaa. Venäjä suuttuu kovasti, mutta Aku pyytää laskeuduttuaan anteeksi ja Venäjä leppyy. Venäjä antaa anteeksi myös sen, että Aku on soutu Venäjällä soudellessaan vetänyt isoa ankkuria perässään ja tuhonnut siinä samalla Venäjän datakaapeleita. Jari Sillanpää on pyytänyt sekoilujaan anteeksi, mutta koska hän on myös sanonut, että ei kaduttekojaan, on Aku Hirviniemi varmuuden vuoksi pyytänyt Sillanpään puolesta niitäkin anteeksi. Hirviniemen on myös nähty koiran kanssa lenkillä, eikä hän ole kerännyt jätöksiä, vaan jättänyt ne keskelle kävelytietä höyryämään. Ja kun hänelle on tästä ohikulkeat huomauttaneet, on Aku pyytänyt anteeksi. Ja sehän on sitten sillä selvä, koska kyllähän nyt Riihimäälle paskaa mahtuu. Kerran kävi niin, että Akku pysäköi autonsa keskelle pyörätietä ja pyörille tarkoitettua väylää Kun ensimmäinen GoPro-otsassa kiinni suhannut pyöräilijä törmäsi Akun autoon ja oli valmiina raivoamaan asiasta Hän leppyi, kun Aku rullasi auton ikkunan auki ja pyysi anteeksi Yksikään pyöräilijä ei loukkaantunut henkisesti lainkaan, vaikka Akun auto oli siinä kaksi viikkoa Akun tiedetään myös käveleen hiihtoladoilla ja potkineen niitä, mutta laturaivoa ei ole esiintynyt sillä. Aku pyysi anteeksi. Saahan sitä nyt ladulla kävellä, konni niin hauskakin. Aku on kuitenkin huono pyytämään anteeksi, jos ei jää kiinni. Onkin siis käynyt niin, että pettäjä luotti petokseen, mutta petos petti luottamuksen. Ja mulle henkilökohtaisesti nämä pyynnöt, nämä anteeksi pyynnöt, lukuisat sellaiset, niin ne ei mene läpi. Eikä ne mitenkään riitä. Sä Ystävällisin terveisin atomirottaja ja Mikko Honkanen.
0: Laitan tähän loppuun vielä tämän passiivis-aggressiivisen hymiön. Noin.
2: First One. Ensimmäinen kyberturvallinen ja käyttäjäystävällinen videoviestinnän ratkaisu Suomesta. Dream Broker.